0: Restart Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Guten Tag Herr Müller. Guten Tag Herr Dr. Bürmann. Wir wollen uns heute unterhalten über Rangrücktritt. In verschiedenen Konstellationen, wo man sowas braucht, vor allem in der Konstellation der Liquidation von Unternehmen. Also nicht Insolvenz, sondern die Schließung eines Unternehmens im Wege der Liquidation.
1: Das ist so. Man könnte ja denken, der Rangrücktritt, das ist etwas, was heutzutage kein Mensch mehr braucht. Aber es gibt tatsächlich zwei Fallkonstellationen in der Krise zum einen und in der der Liquidation zum anderen, wo der Rangrücktritt immer noch eine Rolle spielt.
0: Der Rangrücktritt ist ja zu sehen im Zusammenhang mit den Insolvenzantragspflichten. Richtig. Denn grundsätzlich hätte ja die Geschäftsführung oder der Vorstand wäre verpflichtet, Insolvenzantrag zu stellen, sei es wegen Zahlungsunfähigkeit oder über Schuldung. Und in dem Zusammenhang spielt der Rangrücktritt eine Rolle.
1: Genau. Also in der Vergangenheit war das ja so, dass man vor allem den Überschuldungstatbestand nach dem alten § 19, wie er bis 2008 galt, dann ganz gerne über einen Rangrücktritt beseitigt hat.
0: Damals gab es ja noch ein relativ kompliziertes Baby, so der sogenannte qualifizierte Rangrücktritt. Richtig. Da gab es komplizierte Regeln dazu, die wir gar nicht hier detailliert darstellen wollen. Aber dann haben wir das MoMIC bekommen, mit dem ja alles einfacher wurde. Wir haben neue Regelungen in der Insolvenzordnung in Paragraf 19. Und jetzt reicht grundsätzlich ein einfacher Rangrücktritt, wo man also praktisch erklärt, dass man zurücktritt mit seiner Forderung hinter die einfachen Insolvenzgläubiger.
1: Ja, und man könnte jetzt denken, dass das in der Praxis heutzutage kaum noch eine Rolle spielt, denn es ist ja auch so, dass ich mir über den Tatbestand der Überschuldung nach § 19 Insolvenzordnung ja nur dann ernsthafte Gedanken machen muss, wenn ich eine sogenannte negative Fortbestehensprognose habe.
0: Ja, das ist ja die Lösung für die meisten Fälle. Ich habe ganz oft Konstellationen, wo die Geschäftsführer mich anrufen und sagen, Herr Bürmann, ich glaube, ich muss Insolvenzantrag stellen, ich habe ein negatives Eigenkapital, ich bin überschuldet und dann reden wir ja nur über die Fortführungsprognose. Ja, hat sich das Thema damit denn nicht eigentlich erledigt? Ich stelle die positive Fortführungsprognose fest, mache ich einen grünen Haken dran?
1: Ja, wenn das geht, ist das wunderbar. In den meisten Fällen ist es so, dass man entweder dann zu einer positiven Fortbestehensprognose kommt oder die Sache ist dermaßen aussichtslos, dass man dann sowieso bereits wegen eingetretener Zahlungsunfähigkeit Antrag stellen muss. Aber es gibt auch Fallkonstellationen, da ist es anders, da ist die Zahlungsfähigkeit noch gegeben. Es ist aber absehbar, dass die Liquidität irgendwann nicht mehr ausreichen wird, um die fällig werdenden Verbindlichkeiten zu bedienen. Man ist in der Verhandlung mit Gläubigern aber noch nicht so weit, dass man ein entsprechendes Wohlwollen erzielt hat, diese Situation zu bereinigen und dann kann es helfen, wenn man sich etwas mehr Zeit verschaffen möchte oder kann über einen Rangrücktritt diesen Insolvenzgrund der Überschuldung, der ja auch zu einer verpflichtenden Insolvenzantragstellung führt, dass man den dann zunächst mal beseitigt und sich so die notwendige Zeit verschafft, um Verhandlungen zu Ende
0: zu führen. Das ist ein Fall. Das wäre ein Fall, wo man das dann auch zeitlich begrenzen kann, den Rangrücktritt, wenn man will. Genau. Wichtig ist natürlich dann in dem Zusammenhang auch die Steuer. Da muss man ja darauf achten, dass nachher der Rangrücktritt nicht nur insolvenzrechtlich und handelsrechtlich funktioniert, sondern auch steuerrechtlich.
1: Das ist so. Also steuerrechtlich kann man es auf den Nenner bringen, man darf diesen Rangrücktritt dann nicht so formulieren, dass letztlich die Verbindlichkeit am Ende aus der Steuerbilanz rausfällt. Die muss in der Steuerbilanz verbleiben können und dafür sind ein paar Kriterien notwendig. Genau, deswegen
0: gibt es eine gängige Formel, dass man sagt, ja, ich trete zurück, und die Rückzahlung soll nur aus Jahresüberschüssen, aus einem Liquidationsüberschuss und aus sonstigen freien Vermögen erfolgen. Und dann ist man da mit der Formulierung auf der sicheren Seite. So ist da der Stand der Technik im Moment. Ich habe gehört, dass in Liquidationssituationen auch noch mal häufig ein Rangrücktritt erforderlich ist. Herr ja. Möller, davon hatten Sie im Vorfeld
1: berichtet. Ja, das ist in der Tat so. Es gibt ja auch die Situation, dass Gesellschafter irgendwann die Entscheidung treffen, ein Unternehmen zu beenden und zwar solvent zu beenden. Jetzt könnte man sich denken, naja, wo ist denn da, da bitte schön das Problem, wenn der Gesellschafter das Unternehmen mit genügend Liquidität ausgestattet hat, um die Abwicklung zu finanzieren. Da kann doch eigentlich gar kein Problem vorhanden sein, aber doch ist es, denn was ist denn eine negative Fortbestehensprognose? Eine negative Fortbestehensprognose ist im Kern ja eine in der Zukunft drohende Zahlungsunfähigkeit oder es sind tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten, die einer Fortführung entgegenstehen und naja,
0: das, das, das hätte ich ja jetzt. Das, hätte weil, ich, das hätten wir ja mit einem Liquidationsbeschluss. Weil die die Gesellschafter ja entschieden haben, dass das Unternehmen nicht fortgeführt werden soll. Das ist ja die, genau. die Entscheidung mit dem Liquidationsbeschluss. Und damit
1: hat das Unternehmen, handelsrechtlich ausgedrückt, kein Going Concern mhm. und es hat definitiv eine negative Fortbestehensprognose. Denn es ist Absolut absehbar, dass das Unternehmen irgendwann verschwunden sein wird. Es wird aus dem Handelsregister gelöscht. Das ist das Schicksal dieses Unternehmens dann. Und in dieser Situation muss man auch sicherstellen, dass man nicht dann aus Versehen als Geschäftsführer bzw. dann als Liquidator in die Lage kommt, Insolvenzantrag stellen
0: zu müssen wegen Überschuldung. Das heißt, wir müssen aufpassen, wenn wir liquidieren wollen, auch in der Konstellation wo wir nicht zahlungsunfähig sind, aber eben ein negatives Eigenkapital haben, ja. dass wenn ich den Liquidationsbeschluss fasse als Gesellschafter, muss ich darauf achten, dass wir dann, weil wir eben ganz sicher in der Konstellation ja dokumentieren, dass wir keine positive Fortbestehensprognose haben, dass trotzdem keine Insolvenzantragspflicht wegen Überschuldung besteht. Also es ist eine Sache, die man bei der Liquidation beachten muss, dass wir da dann, Plötzlich wieder die alten Regeln haben eigentlich für die Überschuldung, die vor 2008 galten, wenn man so will. Ne?
1: Faktisch ist es so, denn in diesen Fällen ist es üblicherweise zu beobachten, dass das Unternehmen ein negatives Eigenkapital hat und dass auf der Passivseite oft eben dann nur noch der Gesellschafter mit einem Darlehen steht und naja. Jetzt könnte man denken, der Gesellschafter kann doch einfach auf dieses Darlehen verzichten. Aber dann sind wir wieder beim Thema Sanierungsgewinn.
0: Da hatten wir ja jetzt kürzlich drüber gesprochen. Und für die Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns wäre ja Voraussetzung, dass ich sanieren kann, dass Wie? ich also eine Sanierungsabsicht, eine Sanierungsfähigkeit des Unternehmens und dass die Sanierung erforderlich erforderlich mag sein, aber ich habe ja gar keine Sanierungsabsicht mehr. Genau. Ich ich ja ja genau. Ja, es ist eine ungünstige Konstellation
1: von Anforderungen. Ne? So ist es. Deswegen muss man dann schauen, dass man wirksam eine Antragspflicht nach 19 Insolvenzordnung beseitigt. Und das ist durch einen Rangrücktritt möglich. Ja, und dann steht dann dieses Gesellschafterdarlehen eben da.
0: Ja, und Verzicht, haben wir gesagt, ist nicht möglich, weil wir sonst die Sanierungsgewinne versteuern müssten und wir dann ja. zahlungsunfähig würden im Zweifel. Was passiert dann mit dem Darlehen, wenn tatsächlich die Liquidation durchgeführt wird und das Unternehmen gelöscht ist?
1: Naja, also es ist so, es werden alle Drittverbindlichkeiten beglichen.
0: Die Aktivseite
1: ist in Liquidität umgewandelt worden, in Bankguthaben. Das Bankguthaben wird ausgekehrt im Rahmen einer Zahlung an den Gesellschafter auf sein Darlehen und der Rest... Dieses Darlehens, was dann durch die vorhandene Liquidität nicht mehr bedient werden kann, das bleibt dann einfach stehen in alle Ewigkeit.
0: Naja, eigentlich nicht in alle Ewigkeit, weil in dem Moment, wo das Unternehmen gelöscht wird, wird es ja nie zurückgeführt werden. Das heißt, eigentlich wirtschaftlich ist es auch nicht viel anders als ein Verzicht.
1: Richtig, aber... Irgendwo muss man ja eine Formel finden, um das Ganze so hinzubekommen, dass die Finanzverwaltung da auch mitgehen kann. Und das ist eben die Konstellation. Das heißt, aus Sicht der Finanzverwaltung besteht dieses Darlehen dann weiter, obwohl das Unternehmen beendet ist und im Registerblatt als letzter Vermerk steht, dass das Registerblatt hiermit geschlossen wurde.
0: Das heißt, wir können mitnehmen, dass wir den Rangrücktritt dann wirklich brauchen in Konstellation negatives Eigenkapital oder Überschuldung und Liquidation, denn dann haben wir keine positive Fortbestehensprognose und dann müssen wir den Rangrücktritt erklären mit der Forderung, dürfen nicht darauf verzichten aufgrund der Steuer und dann ganz am Ende rein faktisch verschwindet die Verbindlichkeit richtig. des Unternehmens mit der Auflösung. Ja, anspruchsvoll hier alles richtig zu machen in der Konstellation.
1: Ja, und man denkt auf den ersten Blick, Rangrücktritt das ist etwas aus der Vergangenheit, braucht heute kein Mensch mehr, aber es gibt in der Praxis nach meiner Beobachtung doch noch Anwendungsfälle für dieses Instrument und wir brauchen es noch.
0: Ja, und die Liquidation von Unternehmen, die man nicht mehr braucht, die zwar zahlungsfähig sind, die aber ein, aufgrund einer Verlusthistorie ein negatives Eigenkapital haben, ist ja gar nicht selten. Aber Richtig. Immer wieder, Immer wieder solche Fälle.
1: Immer wieder, denn es ist ja beileibe nicht so, dass jedes Unternehmen, das dann beendet werden soll, Insolvenzantrag stellt, sondern Unternehmen werden auch regelmäßig über eine Liquidation abgewickelt. Häufig kommt das auch vor, wenn ausländische Konzerne, vielleicht sogar börsennotierte Konzerne Tätigkeiten in Deutschland beenden, eine deutsche GmbH liquidieren und man will ja dann auch letztlich eine Situation vermeiden, in der irgendwo in einer Ad-hoc-Mitteilung und sei es in einem anderen Land dann drinsteht, dass man die Aktivitäten in Deutschland über einen Insolvenzantrag beendet hat.
0: Ja, oder auch im Mittelstand sehen wir es nicht. Das ist natürlich klassischerweise, man sagt hier, immer ja. ist in der Region bekannt und irgendwelche Insolvenzen in der Gruppe soll es nicht geben. Und nicht immer wird alles Gold, was man anfasst.
1: So ist es. Und manchmal ist es auch so, dass man das Unternehmen nicht einfach über eine Verschmelzung verschwinden lassen kann, sondern dass es gute Gründe gibt, dann die Liquidation
0: durchzuführen. Genau. Die Verschmelzung wird man hier ja mit negativem Eigenkapital gar nicht durchführen können.
1: Das kommt noch dazu.
0: <lacht> Aber da könnte man sich ja auch noch mal gesondert drüber reden. Ist ja, die Verschmelzung in der Sanierung. Vielen Dank. Herr Müller. Vielen Dank, Herr Dr. Bürmann. Und ja, wieder mal spannende Teilaspekte hier. Ja, danke. Tschüss.